0: Studentene tilbake til skolebønken Men med husarrest Og Stortinget diskuterer tangensaken Dette er Gjever og gjengen Det er den 10. august Tone Sofie Aglund, godt å se deg
1: Jo, takk for det
0: Gjennom en skjær Men det er smittesikkert og, og, og fint Har du hatt en fin sommer?
1: Jeg vil si en sommer veldig på det jævne Jeg har ikke så veldig mye å berette om akkurat Men helt greit ja. Som livet er om dagen.
0: Er jo, jeg føler at det er sånn med, med denne sommerferien. har på en måte vært helt fin og fint å feriere i Norge og, og sånne ting. Men mye å fortelle om etterpå, det er det ikke.
1: Jeg tror mange har vært på fjellturer. <laughs> det har jeg sett på Instagram. Fjellturer
0: og skogturer. Og så regner en dag, og da la jeg puslespill og sånt. Det blir liksom på det, på det nivået. Du, um, uh, ja, nei, det er, det er uh, høststart, og det er... Uh, Uh, livet går jo, går jo videre Men på digitalt vis uh, Digitale Arndalsuke uh, Er det denne uka?
1: Ja, jeg ser det er mange som inviterer til uh, Digitale forelesninger Og digitale møter På Arndalsuka Jeg er jo veldig spent på mange som uh, Møter opp på det, for jeg trodde vel kanskje Et hovedpoeng med Arndalsuka er vel ikke Bare det du får høre, men kanske De du får treffe og drikke litt øl med Men det er noe eksperiment det her
0: også I begynnelsen så var, vi, var det jo en kulturelle arrangementer og og something som på så vidt synka bra, men det var da vi var litt sån entusiastiske, dette skal vi klare innstilt til hele pandemien?
1: Ja, jeg tror nok mye av de digitale konsertene sånn, det var gøy i tre vekker å oppleve det og særlig se på alle andre som også satt hjemme og tok selfie og sånn men jeg tror nok vi begynner å kjenne at uh, veldig stor del av kulturlivet og sånn er jo nettopp det å møte andre folk og oppleve det sammen og jeg ser jo også for eksempel Øyefestivalen skal ha digital festival jo, og det vil vel overraske meg om folk benker seg foran skjermene for å følge Øyafestivalen digitalt. Ja.
0: Og du skriver til i morgen om da spesielt ett aspekt for dette, og det er alle de som nå skal begynne å studere, enten fortsette å studere, men kanske særlig de som begynner på studiene denne helt spesielle høsten.
1: Ja, det er jo et uh, veldig spesielt år. Vi har jo snakket en del om alle de som mistet russetiden og plutselig måtte hjem og liksom, det er jo lett å harselere litt over det at det er et ilandsproblem. Men uh, jeg tror mange av dere kjenner at uh, det gjør noe med deg å sitte fem måneder uh, mer eller mindre hjemme og jeg kjenner særlig på de, alle de studentene som nå tar fatt på et nytt studieår, hvor forelesningene i all hovedsak er digitale. I dag så er det sånn matrulleringsfester og seremonier runt omkring, og, og, og veldig mange må rett og slett bare sitte hjemme og følge det, og det er det de har å se fram til, og jeg er så utrolig glad for at jeg slapp det i min tid, for det var tungt nok å flytte til en helt fremmed by, ikke kjenne och og, og sette seg ned det om du ikke ska få alle de sosiale som var jo det positive med studenttida.
0: Ja, det er vel særlig det. Du, altså, en ting er at hvis du studerer i byen du kommer fra, da har du jo ditt nätverk og, og sånne ting, men hvis du drar til en helt annen by for å studere och plutselig sitter på en studenthybel eh, uten noe annen kontakt med omverdenen enn den digitale, så er det litt vanskelig å finne seg til rette.
1: Jeg har jo inntrykk at veldig mange gjør jo det, og flytter til nye byer, folk fra Oslo for eksempel, flytter gjerne til andre byer for å få et nytt miljø og oppleve noe nytt. Det er jo liksom en ny start, studenttilværelsen. Samtidig så Är det sån de sista åren har det varit väldigt mycket fokus på ensamhet och jag husker daverne rektor vid NTU Gunna Bohem snackade liksom väldigt mycket om om det och att alla måste ta et ansvar och det har ju varit en del undersökelser som visar att en av tre studenter er ensamma känner på isolationen eh den höje snackade om det som et stort folkhälsoproblem og plötsligt så har vi liksom skrudd at allt ska være digitalt, nettundervisning, fadderukene, fy fy, man skal lage små korter, og, og selvfølgelig er smittevern viktig, men jeg er liksom bekymret for vad det her gjør med, med, med den mentale helsa til mange, for det, en ting er at liksom det faglige tror jeg du klarer å og erstatt det digitalt, men ikke minst det behovet for å møtes og få vänner och sånn, tror jeg er utrolig viktig. Så jeg håper virkelig at studiestiden har vært flinke til å finne alternative måter.
0: Men du som er opptatt av konkrete politiske løsninger, hva er de konkrete politiske løsningene her? Skal man, skal man være mindre restriktiv på smitteverne, eller er det
1: Nei, man kan, det kan man jo ikke det er jo den her opplomstringen vi ser nå viser jo hvor uh, utrolig viktig det er men jeg, jeg tror det er ganske stor forskjell på uh, hva man kan, og hva som er liksom, det, det enkle måten å gjøre det på jeg mener at en veldig dårlig og enkel måte er å si at all undervisning er digital. Jeg tror det, det er sikkert kjempeutfordrende, men jeg tror man må finne måter slik at folk både får nettundervisning, men også få fysiske møteplasser. Man må dele opp på en helt annen måte i alle fag. Jeg tror en del steder som jeg prioriterer førsteårsstudenter, det tror jeg er fornuftig, men man må rett og slett anstrenge seg og det krever ganske mye av studiestiden, og vanligvis er det jo litt sånn man har en forelesning og studentene kommer å in, innom og man tenker ikke så mye det, over det, men så så, jeg, jeg, jeg si at... Nå
0: blir det at man da rullerer, at det er lite ja. kamp om plassene altså, La oss si at man har plass til liksom en tredjedel av hva man vanligvis har i en forelesningssal og...
1: Jeg tror man må rullere på en helt annen måte For det er slik at alle får litt av alt At ikke noen risikerer at du like gjerne kan sitte på en ødeøy Som en overpriset studentybel der du er For det tror jeg noen kan risikere så det er i hvert fall en måte, og det gjelder vel fortsatt arbeidslivet. Er, jeg tror det er mange etter som begynner å kjenne på at hjemmekontor er fint til sitt bruk, men man savner etter hvert det å møte andre og møte kolleger og være en del av et fellesskap.
0: Ja, jeg skulle jo si det. Vi, I VG vi forlot hverandre altså da, denne skjebnesvangre dagen i, i mars. Ingen av oss på kommentaravdelingen i hvert fall har, har vært samlet tilbake på jobb Og vi skulle fases inn fra 1. september Men nå ser det kanskje ikke sånn ut i arbeidslivet heller Som om vi møtes igjen da, i hvert fall ikke alle på en gang
1: Nei, særlig i store byen av Oslo vil jeg tro at Den oppplomstringen vi ser gjør at det blir Uh, utsatt og, uh, så jeg frykter jo for vår del at uh, vi neppe kommer tilbake med det helt første, men jeg tror det er noe arbeidsgiver og alle må bevisst på for jeg tror mange kjenner på det at uh, det var kanskje spennende de første tida men etter hvert så er det et eller med at uh, livet flyter litt sammen og folk fungerer annerledes uh, å bare være hjemme. så det nei, jeg tror det var nok en ganske stor skuffelse for mange at den høsten som vi kanske trodde skulle bli en mer normal heller bli noen skritt tilbake
0: Hvordan opplever du, altså regjeringen fikk jo mye, egentlig ros summa sumarum for å ha håndtert situasjonen på en ordentlig måte, det gikk bra i Norge, vi pustet lett ut og, og sånne ting, Hvordan? Uh, tror du det vurderes nå, uh, rent uh, politisk? Her, uh, står de like start som de gjorde før sommeren?
1: Ja, vi ser jo det at uh, de har fått veldig stor oppslutning om, uh, om alle tiltakene, og jeg synes også at mange er gode på å kommunisere, men jeg synes det altså, har vært påfallende lite debatt uh, om en del ting, men uh, det No, noe som er litt sånn opptatt av som jeg er usikker på er jo den ensomheten i, i eldreomsorgen hvor mange gamle rett og slett har vært mer eller mindre isolert, mange har dødd alene, nesten uten å ha sine pårørende rundt seg, det er liksom det er noe av de tingene jeg det er rart at vi ikke har diskutert uh, mer jeg må, jeg må si det grepet som regjeringen gjorde nå med å stoppe alkoholservering klokka 12 synes jeg på en måte var uh, en litt sånn merkelig måte å straffe en næring som har gjort enormt mye, som har tapt veldig mye som jeg opplever liksom virkelig har fått det til, det er jo ikke der vi liksom har sett de store smitteutbruddene heller, og jeg tror kanskje noe man vil få en debatt om å stille spørsmål med, var vad det klokt å öppne opp for reser til såkalt det grønne land at det kanske var det, men...
0: Hade de stoppet folk fra reise, men til en gjeld liksom, vært mer liberale med utelivet så hadde man sagt at ja, man skulle stramt in. Altså, det, det er jo på en måte det blir ikke riktig Nei. noe som helst, så lenge vi har den smitten rundt oss, og, og faren for opplomstring er der hele tiden?
1: Nei, det er ikke lätt og jeg misunner virkelig politiker som ska manövrera det här øh, absolut inte. Det är lättare att sitt utanför och kritisere, men øh, det är liksom någonting jag menar borde ha mer debatter runt och og och sen den delen av den nedstängningen i offentlig sektor med med att sända barnvärden och alla möjliga hem på hemmakontor menar jag var ganska överilt och var lite diskussioner runt för det är ju vanskligare att få det tillbaka. Men øh, så tror jag nå da, som vi har fått den uppblomstring så så är det ju vanskligt att veta som är ka, vad är orsaken men jag tror kanske det speciella med många tiltak där man har varit väldigt stringent till exempel hytteförbud, eh øh, schenke stopp alltså så är det väldigt så att man vet vad man får lov till och ikke. Men när det dels är så gick man øh, från på något sätt förby någonting till si att se att det er lov å reise til grønne land men man anbefaler ikke å gjøre det og jeg tror nok at vi mennesker er litt sånn at vi forholder oss til det vi får lov til men når det blir litt sånn veiledende så, så er det litt mer krevende
0: ja, den tausheten som har vært rundt en del av det, og enigheten, den har ikke gjeldt innad i kommentaravdelingen, hvor det har vært en del uenighet, men nå er Hans Petter Sjøli på ferie fremdeles, og han er den kontrære stemmen innad i avdelingen der, når Absolutt. de alltid reiser. Absolutt, og den
1: kontrære når det gjelder bruk av så jeg erger av meg veldig når jeg i VG. Ja, er... for hva
0: du om munnbind?
1: Nej jeg er skeptisk til, til det jeg tror det er rett gir en falsk trygghet. Og jeg ønsker virkelig ikke et samfunn hvor vi skal gå rundt med munnbind overalt, men man skal bruke det der det virkelig er er trangt og, og helt nödvändigt men jag tror att det liksom löser problemen att vi löper runt med munbinde. Jag hoppas verkligen att vi kommer dit. Da
0: er vel da, <laughs> ja, är du väl mot hijab då kanske?
1: Ja. Eh för övrigt debattert med munbinde på flyg här om dagen och måste ju säkert ta den där officiella selfien som alla tar och fick höra att jag både hade det eh bakvänt och uppe och allt så var galet så vi får hoppas att det gick grejt läll.
0: Nej, det tryggaste är burka i dessa dagar. Vi kommer till att diskutera detta mer det her i Gjever og gjengen. For da skal vi til Stortinget, og til dig Hanne Skartveit. Hallo! Hei! Hvordan har høringen om tangen gått? Det har vært veldig interessant. Uh, Julie
2: Bråttkorp, som er leder for repressantskapet, kom en knusende innledning, hvor hun bare ramset opp punkt etter punkt, at her var det lovbrudd, her var det brudd på etiske retningslinjer, kristallklar, svarte på spørsmål, så kom Øystein Olsen, og var like overbevist som at her var det ingen brudd på lover og regler her var alt dette boka, dette var kjempebra så det er to verdener og to syn på dette som kolliderer fullstendig
0: Så øh, vad mener Brådskorp? Tror du, mener du hun at ansettelsen må omgjøres eller mener hun at Øystein Olsen må gå?
2: Som hun sier på sitt strengt formelle vis at mitt, mitt oppdrag er ikke å mene eller forutse mitt oppdrag er, og vårt mandat som hun sier, er å kontrollere etterkant hva som har skjedd, ikke mene noe om hva som skal skje
0: Nei. men la oss si at man tar det hun sier på alvor og som sannhet, og, og dette er en helt riktig analyse av situasjonen. Eh, bør da ansettelsen omgjøres, eller bør Øystein Olsen gå?
2: Ja, hvis, vi kan, hvis, hvis finanskomiteen i Storting gir eh, Julie Brødkopp medhold i alt det hun og representantskapet, som hun representerer hele det politiske spektret, mener, så er det en logisk konsekvens at Øystein Olsen gå. Hun mener blant annet at han har brutt sentralbankloven, som altså har et eget punkt som sier at sentralbanksjefen må orientere finansministeren om saker av viktighet. Olsen har ikke orientert Sandner på forhånd om at det var et premiss at Nikolaj Tavien skulle beholde en stor eierandel i dette hedgeføndet AK Capital. Det mener Julie Bråttkorp er en sak av stor viktighet, og at han da derfor har brutt loven ved ikke orientere. Hvis det er en vurdering finanskomiteen er enig i, så mener jeg det er ikke noe annet utvei. må
0: Øystein Olsen miste jobben. Men tangen får jobben uansett?
2: Han har jo en juridisk bindende ansettelsesavtale. Han har ikke gitt noe uttrykk i noen sammenheng for at han har vurdert å trekke seg. Tvertom, han skal ha den jobben. Han sagt selv at det blir kanskje litt motbakke, men han skal motbevise at han ikke er riktig mann for jobben. Så han kommer ikke til å gi seg. Øystein Olsen er et mer åpent spørsmål hvordan det går med han.
0: Ja, så, så er din magefølelse her at Olsen kommer til å måtte trekke seg, eller er det også en mulighet for han til å overleve dette her? Det er et veldig
2: godt spørsmål, for vi, vi har jo snakket med politikerne her, både i pauser og nå etterpå, og de er jo mest av alt veldig opptatt av at nå må de gå inn i dette og prøve få, lese alle svarene grunnig og prøve å forstå hvem er det som har rett, for det de snakker om er dette enorme gapet, mellom virkelighetsforståelsen til representantskapet, som er Stortingets egen kontrollorgan, og Øystein Olsen og hovedstyret i Norges Bank. For de ser helt vitt forskjellig på dette, og, og forløpig så tenker jeg det er åpent politikerne ender, men de stilte gode spørsmål og var nok eh, ganske opplitt. For exempel eh, fortalte jo Øystein Olsen at eh, Jan Tore Sander, finansministeren, hade uttrykt bekymring eh, da han hadde snakket med Olsen om tangen som mulig ny overfondsjef. Og så hadde finansministeren også sagt som er riktig at men etter loven er det dere som skal ansette. Og da var det flere som spurte av stortingspolitikerne, men den bekymringen gjorde ikke det at dere vurderte på nytt, eller var, var ikke det et viktig signal? Nej for det er vår jobb, sier Olsen, å ansette. Så sånn det, det er undelig.
0: Men det vi også risikerer å sitte igjen med, det er alle blir sittende, så altså Tangen tiltrer i jobben, Olsen blir sittende men begge er sterkt underminert og skadet av hele denne prosessen med en oljefondsjef som der trukket store stor tvil rundt habiliteten til om han, om han liksom er rette man for jobben og en sentralbanksjef hvis dømmekraft er kraftig skadeskutt av hans eget representantskap.
2: Ja da Jag inträffty det detta har varit en process som jag tror och väldigt många upplevt som väldigt vansklig, rotet, eh dåligt hanterat det är klart att som du säger resultatet av det är ju att vi kan sitta igen med både en svekket oljefondschef och en svekket centralbankschef. Men när representanskapet med sin brede sammansättning finner så mange ting att sätta fingern på så kan du ju inte låta vara och det för de tänker att det vill skada omdömet. De må göra det de menar är riktigt.
0: Så alle har gjort det de mener er riktig, og summen er at Norges Bank og oljefondet er sterkt skadet.
2: Vi må huske at den som er oljefondssjef skal sitte i fem, kanskje ti år, så jeg tror nok mange sitter og kjenner på nettopp det ubehaget du beskriver der. Skal man virkelig svekke disse viktige posisjonene og institusjonene nå, samtidig som man tenker om at dersom det viser seg at det er en feil ansettelse, eller at det er feil vurdering underveis, så må man ta tak i det. Man kan ikke da risikere at det kan gå enda verre i løpet av som kommer.
0: Hva skjer videre nå?
2: Nå skal Finanskomiteen avgi en innstilling den 21. august, og så skal Nikolaj Tange til planen til 3. 1. september. Så det er mange her som har dårlig tid. Nå tror jeg partiene kommer til å sette seg ned og diskutere seg mellom hva skal de skal gjøre, hvordan skal de skal håndtere det. det. er en veldig undelig situasjon dette, veldig spesielt. Jeg tror ikke det har skjedd noen gang før at man har hatt denne type høringer i Finanskomiteen om Norges banks håndtering av en slik sak. Så det er veldig många av politikerne, alle politikerne vil jeg si, er i stuss over hvordan de skal håndtere det, hva er handlingsrommet, hva er de formelle prosessene videre, så det kommer de til å diskutere og tenke mye Det De har tenkt masse gjennom sommeren selvfølgelig, og kommer nå til å diskutere mye mer etter underhøringen, hva er veien videre nå?
0: Du ska skrive leder i verdensgang til i morgen, eller till i dag da, på digital kanskje. Kommer du til å be noen om å gå?
2: Nei, det vi, jeg tenker at vi må se an vad komiteen gjør, og nei, det er ikke noe grunnlag for det, sånn som jeg ser det. Ikke nå, hvertfall.
0: Ikke nå i hvert fall, nei eh, Spennende blir det uansett eh, Hva som er utfallet, men Jevor og gjengen Er over for i dag, i hvert sitt hjemmestudio Tone Sofie Haglund, Hanne Skartveit Anders Jevor og mannen som aldri må gå eh, Vår producent Magne Antonsen Vi høres igjen i morgen